0: Buenos días, es martes 25 de mayo de 2021. Yo soy Pedro Sánchez y esto es Bala Extra, un programa sobre mis cosas que en el fondo son las tuyas. Bueno, estoy sin vacuna, estoy sin vacuna. No sé si es porque no me tocaba por año o directamente porque aquí en Euskadi se ha decidido que... Bueno, se ha decidido, a ver, esto se ha hablado a nivel ministerial en el Consejo Interterritorial de Salud, a nivel de toda España, bueno, estas cosas. El caso es que el gobierno vasco finalmente lo que ha hecho a las personas que habían recibido la vacuna de AstraZeneca es ofrecerles que se pongan una segunda dosis de Pfizer. Y solamente si se oponen, eh, recibirán la vacuna de AstraZeneca, ya si eso, es decir, ni se sabe, con lo cual están facilitando que esas vacunas de Pfizer vayan a estos profesionales que fueron vacunados con la primera dosis de AstraZeneca y eso pues ya había dicho el gobierno vasco que calculaba aproximadamente un par de semanas de retraso. Si yo ya tenía dudas de si esta semana me podía tocar por edad o igual tenía que esperar a la semana que viene, pues imaginaos ahora cuando le metemos ya directamente dos semanas de retraso. A lo mejor a lo largo de la semana me tengo que comer mis palabras y resulta que me ofrecen, una, me ofrecen una vacuna, pero de momento eso creo que todavía está para mí lejos y se va a acercar más a la primera quincena de junio que a este final de mayo. Bien, eh, yo quería hablaros hoy de algo que desde el punto de vista de la productividad y desde el, y no salgáis corriendo por la palabra, porque ya veréis que lo que voy a contar es un poco lo contrario de lo que habitualmente solemos contar quienes alguna vez nos planteamos cuestiones de productividad o de lo que suelen plantear personas que de esto hacen casi una filosofía de vida. ¿no? Y es que la, la eficiencia... Algo que aparentemente todos buscamos en nuestros procesos productivos, en la industria, en nuestros trabajos personales, en el consumo energético de yo que sé, de los electrodomésticos, en el de nuestros coches, la eficiencia. Desde el punto de vista de la productividad podría ser una enemiga. Podría ser un elemento que jugara en contra de la manera en que tenemos que hacer las cosas y de los trabajos que tenemos que afrontar. Y alguno me dirá, sobre todo el, de entre vosotros, aquellos que estáis más habituados a la, al GTD o a tener algún sistema de gestión de tareas o al o time blocking, este tipo de distintas técnicas que hay para tener nuestro tiempo ocupado y dedicarlo siempre a algo aparentemente productivo. Pero, ¿cómo puedes decir esto, Pedro? Por Dios de mi vida. Bueno, pues eh, eh, leía un artículo de un tal Parris eh, que podéis encontrar en fs.blog. FS.blog, una iniciativa de una. En fin, yo creo que es una entidad estadounidense que se dedica justamente a pensar sobre este tipo de cuestiones. Encontraba un artículo interesantísimo en el que se mencionaba esto y en el que se venía a decir que en todos nuestros empeños, en todos nuestros trabajos, en todas nuestras actividades, necesitamos cierta holgura, podría traducirse directamente del inglés, un, una cierta, un cierto hueco, un cierto espacio en el que no tengamos en principio nada previsto, en el que visto desde fuera podría pensarse que nuestro tiempo se está desperdiciando. ¿Y por qué? Os preguntaréis. Pues fundamentalmente lo que vienen a defender, lo que viene a defender este señor, este, este tal Parris, es mmm, que si todo nuestro tiempo está perfectamente encajado, es difícil que seamos capaces, primero, de responder a las urgencias que existen, y en segundo lugar, y mmm, lo que me ha parecido más importante, a probar a, a hacer las cosas de otra manera a probar con experimentos, a experimentar, a experimentar la manera en que resolvemos las cosas, a experimentar qué hacemos con nuestro tiempo y qué hacemos con la resolución de los distintos trabajos que cada uno tenemos. Y me ha parecido interesante porque es casi diría que contraintuitivo. Parece que tener nuestra agenda perfectamente... Mmm, delimitada con lo que hay que hacer en cada momento o si no lo hacemos con time blocking, si lo hacemos más con la gestión de tareas tener claro en qué contexto estamos, qué tareas podríamos hacer en este momento y, y todo este tipo de cosas mmm, somos súper eficientes y esa eficiencia es lo que nos hace mejores, esa eficiencia es lo que nos da la virtud desde luego no seré yo porque además no lo creo quien eh, rompa una lanza contra estos sistemas de gestión de tareas o sistemas de bloqueo de tiempo o una gestión inteligente de nuestro calendario o una gestión inteligente de nuestras tareas. Pero lo que me parece interesante de la lectura de este artículo que os recomiendo, ya os digo que está ahí disponible en fs.blog y está firmado por un tal Parris, que yo no tengo el gusto de conocer, mm. Lo que viene a defender este buen hombre es, y, y ojo, que habrá quien me diga no, 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 si yo en mi sistema de gestión de tareas precisamente huyo de colocar las tareas relacionadas con un deadline o con una fecha final o con una hora concreta justamente porque mi eficiencia se basa en adaptarme a lo que va entrando, a lo que necesito hacer, aquello que viene con más urgencia, aquello que yo puedo hacer en el momento en que me pongo a hacer, bien no digo que una cosa sea contraria a la otra lo que digo lo que me parece realmente contraintuitivo es decir que la eficiencia completa puede ser el enemigo es decir que no todo el tiempo tenemos que tener nuestro espacio ocupado haciendo cosas que hay momentos y hay algunos procesos productivos. Pone algún ejemplo en el. Algún ejemplo un poco, en fin, caricaturesco, pero que creo que sirve para entender un poco lo que se quiere decir. Necesitamos tener eh, a cierta persona o ciertos momentos de algo de desocupación. A cierta persona, quizás un colaborador o colaboradora nuestro que tiene que estar disponible para que cuando necesitamos algo de manera inmediata pueda responder y que si tiene todo su tiempo ocupado no nos va a poder responder. Eso cuando hablamos de personas que trabajan, digamos, con o para nosotros, quizás incluso en un sistema jerárquico, están por debajo y están ahí para que nuestro trabajo pueda salir. Aunque también es verdad que en las organizaciones modernas en realidad es el jefe el que debería de estar dispuesto y con tiempo para poder atender a quienes habitualmente estaban debajo en la pirámide y ahora en una pirámide invertida, están encima, que son aquellos que trabajan para cumplir los objetivos que tú tienes marcado como directivo. Eh, y eres tú quien tienes que trabajar para que ellos puedan hacer su trabajo. Esto también es así. Pero si lo miramos desde el sentido clásico, eh, en el sentido en el que un directivo está en la cúspide de la pirámide, Convendría, viene a decir Parris, que haya alguien con tiempo por debajo, por decirlo de una manera gráfica, para que después ese directivo eh, pueda cumplir algunos objetivos. Es decir, que no tenga a toda su gente ocupada al 100%, porque cuando él necesite algo, esa persona no se, la va a poder, no se lo va a poder dar. Y si se lo da, va a tener que dejar de hacer tareas que posiblemente estaban programadas y que posiblemente vayan a echar al traste las jornadas de otras personas. No sé si estoy resultando excesivamente abstracto o confuso. Yo os recomiendo que leáis el artículo. Está en inglés, pero se puede traducir perfectamente. Porque, insisto, lo que más me ha llamado la atención de este artículo es que me resulta contraintuitivo, me resulta provocador, casi contracultural en la cultura de la productividad y en la cultura de la... Eh, en fin de, 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 del, del hacer las tareas en cada momento en el mejor contexto con la mejor no a veces tenemos que tener lo que en castellano mmm, o a la traducción al castellano dice el artículo o lo llama el artículo como holgura que en nuestro tiempo en nuestra jornada en ese tiempo de trabajo tengamos la holgura suficiente para que puedan entrar por una parte cosas urgentes por otra parte, tiempos de creatividad para pensar en otras cosas y, como no, nuevas formas que también forman parte de la creatividad, serían el intraemprendimiento desde luego, nuevas formas de pensar el cómo hacemos las tareas. La eficiencia completa nos suele llevar a la repetición, al no cuestionamiento de cómo hacemos las cosas. Ya sé que esto que estoy diciendo suena muy definitivo ¿no? y que no es exactamente así, que se puede ser eficiente y al mismo tiempo seguir investigando cómo hacer las cosas de otra manera, cómo hacer las cosas mejor. Pero bueno, me parecía que, aunque no es una temática que habitualmente yo traiga aquí a bala extra, me apetecía hoy compartirla con vosotros y vosotras. Porque ¿y si dejarnos algo de tiempo eh, aparentemente de descanso, de pereza? de Bueno, pereza no sería realmente la expresión, pero sí de esa holgura de que si tenemos ocho horas no son ocho horas para estar a full trabajando todo el tiempo, sino que algunos tiempos deben dejarse de manera deliberada, libres, para que la creatividad aflore para que el cambio aflore y, ¿por qué no decirlo?, para poder afrontar cosas que también vienen con urgencia y que si no disponemos de esos tiempos de holgura, pues terminan ocupando tiempos que tenemos planificados y nos cascan por completo la mañana o la tarde o la noche de trabajo. Bueno, ahí lo dejo, es una reflexión hoy un poco naif sobre el tema de la productividad y de la eficiencia. Os recomiendo que vayáis a buscar el artículo nfs.blog, es uno de los artículos recientes, ya digo, no me acuerdo del nombre del pavo, pero se apellida Parris, buscadlo y no sé si os interesan estos asuntos, pues decídmelo a ver un poco cómo hacéis vosotros. Si procuráis daros eh, algo de tiempo libre, por decirlo de alguna forma, en vuestras jornadas de trabajo. Que tengáis un fantástico martes. Es un día raro. El lunes es duro, pero el martes es raro. Y el miércoles, como sabéis, en esa visión que yo tengo de la semana, empieza a atisbarse el tiempo de ocio que... Ya hablaremos de ello, pero creo que tiene que empezar desde el propio viernes a la tarde cuando así te lo permite tu jornada o tu organización familiar. Porque es fundamental, fundamental, sobre todo en aquellos que tenemos jornada de mañana, tenemos esa suerte eh, que empecemos a planificar nuestro fin de semana para que sea fin de semana desde el mismo viernes a la tarde alarga mucho la sensación de descanso y de cambio de chip lo dicho, martes espero que os vaya bien este martes espero es escucharte no, encontrarte por aquí mañana y mientras que eso llega pues eh, un besito o un abrazo que te dejo, lo que tú prefieras